0: Seja bem-vindo ao Toque de Cotovelo, aqui iremos discutir futebol com conhecimento e o tempero de uma mesa de bar. Vem com a gente! Seja bem-vindo ao Toque de Cotovelo, já vamos discutir futebol.
1: Começando o nono episódio do Toque de Cotovelo e que belíssimo número, número 9. De Frederico Chaves Guedes. Ninguém mais, ninguém menos que ele. Gabigol. Estou, aqui... <risos> Estou, aqui... <risos> Estou mais uma vez aqui com meus belíssimos três amigos. Matheus Poças, Vinícius Mantuano e Lucas Tepedino. Hoje vou começar por ele. Começo aí pouco por ele. Vinícius Mantuano. Boa noite, Olha Vini. Aí.
2: Opa, boa noite. Boa noite,
1: <risos>
3: sempre muito sucinto né? Caralho, Cara. vou deixar ele no vácuo todas as vezes, isso é um clássico de
1: vida, né? é um clássico, é um personagem, acho que ele já tá entrando num personagem né? É. Posso é você que tá rindo bastante nesse início aí, boa noite Matheus. Boa
0: noite Eduardo, boa noite a todos aí os ouvintes, grande dia que hoje é a volta dos bares, eu tô muito ansioso
1: pra ir pro bar. Não precisava disso, que três quartos do grupo é contra, totalmente contra isso, só você a favor, mas. Impressionante. pedindo já pode puxar, por favor, pedindo Não vou. É, muito boa, boa
3: noite, rapaziada. Muito boa noite pra todo mundo, menos propostas que vai sair na rua aí. Valeu, boa noite aí.
1: <risos> é, vamos começar então. Hoje o tema é times marcantes. Foi mais uma votação bem acirrada lá, Foi... deu empate, a gente teve que ir pra mais um round, né? De e times marcantes ganhou até com certa
0: folga nesse segundo round aí. O outro tema Bom, era, era maneiro também, queria. a gente pode falar no futuro próximo.
1: É, eu acho que tinha um tema ali que eu acho que a gente vai ter que falar do, nos próximos episódios, eu acho que é do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato também. Brasileiro. Eu acho que, se eu não me engano, começa dia 9 de agosto. Faltam então, um 21 dias. 21 dias? Então beleza, 21 dias. Se você é... falou, tá falado. Se você falou, tá Quem sou eu pra duvidar, né? <risos>
2: nunca,
1: nunca. <risos> Mas é isso. Então, vamos começar esse belíssimo tema hoje, times Marcantes, com ele que pediu a palavra pra começar hoje, Matheus Poços.
0: É, então, vou começar aqui, mano, com o meu primeiro time. Ah, normalmente...
1: desculpa, Poços, perdão. Pode a falar. gente vai, só pra complementar, que eu não falei no início, a gente vai manter hoje aquele mesmo esquema dos últimos episódios que a gente tem, normalmente, com as belas estafetas, que é, por exemplo, a gente vai fazer um top 3 times marcantes, entendeu? Só pra... Boa, boa. Claro. Vai lá, Poços.
0: Então, é, é, normalmente eu já faço isso, né, eu escolho um time... Internacional, um nacional e um aleatório. E hoje não vai ser diferente. E vou começar aqui agora com o meu clube nacional, que é o, um time muito marcante no futebol brasileiro e também no futebol mundial, né? Que é o São Paulo de 91 e 92, que foi um dos principais clubes aí. Esse time do São Paulo, inclusive, foi o primeiro, se não me engano, o primeiro foi o segundo. E é um dos raros casos que o time ganhou. Foi bicampeão da Libertadores, dois anos seguidos, né? Aquele, aquele time com Cafu, Miller, Raí, Palinha, um time, de, do, porra, um time sensacional de São Paulo, bicampeão da Libertadores. Jogou o um Mundial contra aquele Barcelona do Cruyff, né? E jogou bem, envolvendo. Tem aquele gol,
1: tem aquele gol de falta do Raí, né? Tão emblemático. Porra,
0: exatamente, mano. Esse time do São Paulo aqui não poderia estar fora dessa lista, porque além de tudo, dos bons jogadores, de ter batido de frente com o Barcelona, na final... Isso no Mundial de 92, né? É, era treinada pelo Tela Santana, que é o. talvez possa até estar sendo polêmico aqui, mas o maior técnico brasileiro que já tivemos.
1: Tendo a concordar com você. É um dos e... maiores, com certeza.
0: É, exatamente. É um, é um, tá ali no nosso top, no top 3 de todo mundo, provavelmente. E, pô, não tinha como não falar desse time. O Cafu, no, Novinho, o Miller, tinha também aquele. Pô, até esqueci o nome dele. Aquele Leonardo Tio todo... Zetti. Porra, do... exatamente. Cerezo. Toninho Cerezo, porra, era um timaço do São Paulo e foi numa época que nessa época de, da Libertadores aí do de 90 e poucos, anos 90, era muito, violent, muito violento, muito ainda a Libertadores, né? Várias polêmicas e tal, só que o time seguiu em frente, era um futebol bonito e não podia deixar de falar desse São Paulo aí de 91, 92, 92, 93 também, né? Mas o, o mais marcante foi o de 91, 92, terminando a temporada contra o Mundial contra o Barcelona. Então. É,
2: esse time aí, sempre que eu vejo entrevistas de jogadores, ou jogadores atuais, sempre falam desse time assim, como referência.
0: É, exatamente. Eu também e eu, eu li algumas. Cheguei a ver até um, um videozinho falando sobre esse time. Porra, eu até recomendo aí pra galera que quer conhecer um pouco mais sobre. ele, Porque realmente esse foi o time também que eu não tive. Nem, não vi, né? Foi o time mais antigo aí que eu escolhi. E eu não vi, infelizmente, porém já acompanhei, tem histórias e, pô, nada melhor do que começar com esse time do São Paulo de 91-92 para dar start aí no nosso nono episódio.
1: Boa, Matheus. O São Paulo jogou do Vélez, não foi? A final da Libertadores desse foi. ano?
3: Foi. Foi do Vélez, né? Vélez, exatamente. É, você, você falou do que a Libertadores era bem difícil, muito complicado você falou que esse de São Paulo jogava. Realmente, né, que você vê isso pelo Tele Santana, né? O Santana é. não era um cara que gostava de fazer, é, como, como eu vou dizer, uma cera. Não gostava desse, desse tipo de coisa, eu gostava de jogar bola, né?
0: Exatamente. Então, com,
3: com certeza, era um dos pioneiros nisso daí, no, no Brasil e com certeza na América. Por isso, você ganha duas seguidas, né?
0: Pô, mano, né? muito bizarro que você ganhar duas Libertadores seguidas. Até hoje é um bagulho muito complicado.
2: É... Sobre. Torço Sobre... para que
1: isso não aconteça com o Flamengo. Esse é, é, isso, isso Desde que eu ia falar, isso porque... aí.
2: É, agora com a mudança de Agora sem Jesus,
1: focado. eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com o Flamengo
2: Esse é o, o Tele Santana também. É, eu vi em algumas entrevistas. O pessoal falava que ele focava muito além da parte tática, na parte técnica. Que hoje em dia é raro o pessoal focar nessa parte, só foca na tática. E o, o Cafu era um jogador até normal, assim, mas evoluiu muito com o Tele Santana. O Tele Santana não pedia repetir o cruzamento o tempo inteiro. Aí ele virou o jogador que se tornou, né? O Cafu. Porra,
0: exatamente. Pedro Mas
1: aí. É pode é sempre isso. trazendo a antiguidade, é importante, né?
2: É, mano,
3: tem que,
1: tem que ter, né? Tem que ter sempre. Concordo <risos> com você, concordo com você. Tepe, eu vou deixar a Vini por último, porque ele atrasou, né? Hoje, então. Eu vou conversar com. O segundo vai ser você hoje, beleza? Pode ser? Tá pode bom, Vamos Vambora, eu vou, eu vou falar do meu time.
3: Meu time brasileiro também, que foi a pedido de Thiago Nolasco. Eu acho que o Eduardo tava na. Olha tava aí, na... salve, aí pra call. Thiago.
2: E ele Salve, falou que ele Aniversariante da semana aí,
1: né? Com
3: certeza, com certeza. Um grande, grande amigo. Ele falou, vou falar desse time, vou falar dele, que é o Flamengo de 2019. Que é, é bem recente. Tinha que estar tá na lista também. É bem recente, mas é uma equipe que perdeu menos do que ganhou título. Ganhou cinco títulos e perdeu quatro partidos. Né? O Flamengo de Jorge Jesus, né? Vamos, vamos dizer assim. E o Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. Que é algo que não acontecia desde... Ah, não lembro o ano, com certeza, mas há muito tempo, acho que 1950. E, cara, é uma equipe que é muito diferenciada no futebol brasileiro, com... que mostrou muitas... muitas coisas táticas, muitos exercícios táticos que a gente não tinha aqui, como a bola, a bola coberta, a bola descoberta, a pressão alta o tempo inteiro, uma... É uma pressão muito grande durante o jogo? Não, não vou usar essa expressão. É uma... Intensidade? Intensidade, isso. Intensidade muito alta, né? Durante o jogo. E muita técnica também, né? O e muita técnica. Eu acho que a técnica foi pelo, pela equipe, né? Foi pelo time, é, mas exatamente. você via jogadores que não, não davam em nada, como o um olharão, e ele se transformou num, num cara top, né? Entrou até numa seleção da rapaziada aqui de melhor tá do sendo... Campeonato Brasileiro.
0: Tá sendo cotado aí pra ir pro Benfica, né? Ele tá sendo Agora. cotado
3: pra ir pro Benfica, com certeza. Mas eu acho que essa seleção, essa seleção aí, essa, esse time ganhou tudo que participou, menos, eu acho que é a Passarri, se eu não me engano, eu acho que o resto ele ganhou tudo que participou todos, os, todos esses campeonatos, menos o Mundial também, É a Copa obviamente. do Brasil também. E a Copa do Brasil, é verdade. Que saiu que foi no, pô, foi o primeiro jogo, né? Primeiro e terceiro, eu acho, o jogo do Jorge Jesus. Esse, aí ele não esse. conseguiu e perdeu nos pênaltis, né? Mas tirando isso ele ganhou tudo e cara eu acho que vai ser um time que vai ficar marcado na história do brasileiro para sempre né
2: pô ganhou dois campeonatos muito difíceis e um final de semana é verdade e foi
3: se, se eu não tô enganado foi o que ganhou com mais cedo o campeonato brasileiro não foi ou será que eu tô enganado quanto a isso não tenho essa bate, informação eu
1: acho que bateu o recorde do Corinthians o número de pontos eu acho que bateu sim. o recorde do Corinthians não bateu bateu e também a maior diferença para o segundo colocado é, então, então. Eu, eu, e é o time que mais fez gols, né? Eu acho também. Sim, verdade. Sim. Ou seja, é, é, uma, acho... é
3: uma equipe que vai ficar na, na história do Brasil para muito tempo, pelo menos, eu acho.
1: É, eu acho que é inegável, né? Eu acho que no nosso grupo de amigos, assim, a gente já, já debateu algumas vezes. Que esse talvez tenha, pelo menos o que eu vi, que a gente viu, talvez tenha sido o melhor time, assim, que a gente já viu jogar aqui no Brasil. Não só sei questão, questão de jogadores. Acho que o Brasil tem, sempre tem muito jogador bom, mas acho que pela forma de jogar, pela, pela intensidade que o Flamengo joga. Eu, sinceramente, eu não vi tantos jogos do Flamengo assim. Normalmente eu via mais jogos da Libertadores, pra dar aquela secada, né? E, <risos> e, e os jogos que eu via mais normalmente eram contra o Fluminense. O Flamengo, eu fui até com o Vini no jogo do ano passado, né? Aquele zero. e o Flamengo engoliu o Fluminense naquele jogo. Engoliu, era um massacre. Massaia, o Fluminense não passava do meio-campo, o, o Flamengo em cima o tempo inteiro. Eu até pensei que o Flamengo fosse diminuir o ritmo no segundo tempo, que acho que normalmente acontecia pelo, principalmente pelo cansaço. Mas foi um time que amassou, amassou o Fluminense não viu a cor da bola. Foi 2 x a zero foi pouco. Eu saí com aquela sensação, falando aquilo para mim, que foi pouco aquele 2 a 0
0: Não e uma curiosidade eu tava, hoje eu tava comentando com um parceiro de trabalho sobre o podcast, pá, aí perguntei para ele assim sobre times marcantes para ele. Ele já falou, primeiro ele falou um que, eu não vou falar que agora, que pode ser um que vocês falem né? Que é uma seleção histórica, eu acho que todo mundo já deve saber. E o outro foi, e o cara ficar é vascaíno doente, odeio o Flamengo, ele falou assim, pô, o Flamengo de 2019, de Jesus. Ele já falou na lata, assim, aí, e ele é vascaíno doente, eu perguntei, ué, e o Vasco de 98? Não sei o quê. Ele, porra, mesmo assim, cara, o, Flamengo, o que o Jesus fez, o que o Flamengo fez nesse ano agora que passou foi surreal. Então, eu acho é Eu acho
3: também que o que o Flamengo Jesus, né, o Jorge Jesus em si, ele tentou, mudou um pouco a mentalidade dos técnicos em relação ao futebol aqui no Brasil porque eles perceberam que bro, olha, tem que fazer alguma coisa diferente pra ganhar do Flamengo porque eu não consigo mais ficar naquela minha de deixar todo mundo atrás jogar no contra-ataque igual o Odair Helma faz sempre e, e perde direto mas é verdade, entendeu? É verdade. Então, eu Fluminense
1: acho que... de vez em quando é citado aqui de forma pejorativa eu tô de olho em vocês não, mas eu não,
3: falei que, eu, é, não, falei tá... que o Odair Helma porque no ele Inter tá... ele perdeu
1: igual eu
3: ele ligado, tá falando tá verdade. Então, no Inter ele perdeu igual, jogando
1: o mesmo estilo de jogo contra o Flamengo, entendeu? Não, e, então eu lembrando, acho lembrando.
3: Tem que mudar, né? É, lembrando, que tem que mudar.
1: lembrando que agora com a saída do Jesus, o Marcos Braz falou que o Daíra é top 5 no Brasil. Então fica aí a dica do Marcos Braz. Que se tiver ouvindo a gente aí, é o grande
3: treinador, se quiser levar pro colo. Pô, que bom que, que bom que o Fluminense tá com o Daíra, então, né? Graças a Deus. Não senhor pô, tá com o top 5 do Brasil do, não, eu mas fiquei isso quem orgulhoso disse, disso aí, cara isso quem disse foi o dirigente do Flamengo pô. ah, mas faz parte, ele gosta de ele gosta de falar umas merdas de vez em quando é, é bom pra ele que joga
1: daí no Fluminense,
3: né é, deixa ele ali, pô,
1: top 5 deixa o Fluminense ganhar algumas paradas aí, tá bom Exato.
3: sensacional, essa é a resenha sensacional
1: Vini, quer falar mais alguma coisa desse Flamengo? você que tem um grande prazer em falar desse assunto
2: não, eu queria fazer um comentário que o Jesus perdeu com, o, é, contra o Bahia que tava bem no início, não tinha nem tempo de transformar o time ainda, perdeu contra o Santos, o time tava na cabeça no Mundial, fora isso perdeu mais quais é jogos, que eu não lembro. O Emelec,
1: que ele fez contra, meado, o Melec, assim, né?
2: é, ah, acho contra que esse time, né? Contra, contra o Emelec, a mesma coisa que o Bahia, o time ainda estava em formação, o Jesus ainda estava tava chegando, foi um dos primeiros jogos. Ele botou uma é finha né?
3: de, de ponta, ele tentou é, uma é, mais é. novas, né? Ele, é. É. E, e, assim, não lembro. Não,
2: e esse jogo, assim, pra mim não conta, porque os dois eram no início, o Jesus estava chegando e o outro era o Santos, que o Flamengo já tinha sido campeão brasileiro já estava com a cabeça no Mundial. E, para isso, a sensação, assim, todos os jogos, é tirando a, agora desse Carioca, que o Flamengo jogou meio mal nessa reta final, é a impressão que dava era que o Flamengo é, sobrava em campo e que ia ganhar a qualquer momento de goleada. Só o jogo mais visto do Flamengo, por incrível que pareça, na minha opinião, é foi o. além do contra o Inter, do River Plate, na Libertadores. Que são jogos sempre difíceis, mata-mata. O contra o CSA, no Brasileirão. O Vargel Fux. O cara mandou. Grande treinador. O cara mandou uma estratégia muito boa. Eu né? <risos> tô falando sério, pô.
0: <risos> não, eu sei, eu tô rindo de Dudu, cara. Dudu é foda. Eu lembro desse jogo do Flamengo,
2: Dudu. Uh, pô, o Flamengo Mas... passou um pouquinho de perrengue com o com CSA no Maracanã. Vocês
0: passaram, vocês passaram perrengue também contra o Botafogo no Legião. Foi 1x0. Tava Isso, 1x0 é. 0x0, até os 40
3: Isso, do segundo tempo. É. O tá Botafogo tá lá, batendo até a mãe. É, mas Clásico. tem que bater mesmo, pô. É, é, é vai... Como
0: é que a gente vai ganhar com o Diego,
3: Diego Chouza e Alex Santana? É, Vinícius, eu queria que você falasse um pouco sobre o Bruno Henrique, o que você acha dele. Eu queria que você falasse a frase emblemática aqui para deixar gravado no
2: podcast, por favor. Não, o Bruno Henrique é o Pelé, só que corre mais. É. Que mas ele... ah, não, que mas o, o próprio Bruno Henrique o próprio Bruno Henrique ele não ele não era artilheiro no Santos ele sempre foi um jogador bom, mas ele não era artilheiro quando chegou no Flamengo com Jesus, ele virou artilheiro, artilheiro tipo, fazendo gol pra caramba, nunca foi disso verdade, meu
1: pai, meu pai que vê mais jogos do Flamengo também, assim, viu pouco jogo do futebol brasileiro ele fala, cara, esse cara nunca nunca jogou tanta bola como esse cara tá jogando no Flamengo, no Santos era um jogador mais comum tá jogando muita bola no Flamengo agora Cara, e só uhum. pra ilustrar, tem, teve um.. Uma, eu eu tem um tempo atrás com um amigo meu flamenguista, que o pai dele é muito cético em relação a essas coisas de Flamengo e tal. E ele tava indo na, na reta final com, com o pai de jogos do Flamengo, né? E o pai, quando a torcida começa a gritar olé, assim, e fica um oba-oba, o pai normalmente não grita. E aí.. Nesse, teve um jogo, não lembro, acho que foi contra o Corinthians, Flamengo Flamengo de 4x1 no ano passado. Que ele começou a gritar olé, olé, olé. E... O, o, esse meu amigo perguntou, pô pai, ele tá gritando agora ele cara, a última vez que eu vi o Flamengo jogar assim foi o Flamengo do Zio que ganhou tudo, então <risos> me deixa exatamente. Porra,
0: exatamente. exatamente, bravo mano acho isso muito brabo,
1: e marcou uma geração de pessoas que já
0: tinham visto isso antes tem gente que nunca viu e tem gente que talvez nunca vai ver né mano, é foda
2: pô, teve um jogo contra o Palmeiras lá, no, lá na Allianz, Allianz Allianz Arena, Allianz Parque aliás, pô mim, o Palmeiras não viu a cor da bola, não viu a cor da bola o Palmeiras segundo colocado na época não viu a cor da bola
1: 3x0, né?
3: É. Verdade,
2: verdade.
1: Mas vamos nessa, então? Vambora, vambora, que esse podcast é sobre o Flamengo, né, pô? <risos> é, exatamente. eu tô sentindo um negócio estranho aqui. <risos> vai lá, Vini. Pode,
2: pode puxar o seu, seu primeiro então, time. Então, né? o meu time vai ser um time. vai ser Na verdade, vai ser um período. Vai ser de 2000 a 2007. Esse time, quando eu cresci e ganhar Porra, dele. Porra, quase uma década. Que isso. E ganhar Caralho, dele, brother. Ganhar dele é como se fosse. Na época era como se fosse ganhar um título. Principalmente na casa desse time. O time ah, que eu escolhi. É. Escolheu o Boca. O Boca, tipo, quando alguém ganhava dele, no, no, repercutia muito, porque era um time, assim, imbatível, praticamente. Eu vou citar aqui o que, que o Boca ganhou nesse período de 2003, de 2000 a 2007. É, o Boca ganhou três liberta não, quatro libertadores, 2000, 2001, 2003, 2007. Ganhou dois mundiais, 2000 e 2003. Ganhou duas Copas Sul-Americanas, 2004 e 2005. E ganhou duas recopas de 2006 e 2008, ou seja, praticamente Bizarro. Na América. Aí, Bizarro. E, e a gente sempre vê os nomes, a gente, tipo, os nomes assim marcantes assim, do time, Riquelme, a base, né? Esqueloto, Palermo, Palácio, Teves, é, o próprio Dato Lumar no final, mas tem, tipo, Ibarra, Morel Rodrigues, a gente sabe os nomes dos caras da Banda Zeres, sabe? é um time que marcou, fez história o Mesmo? Carlos Bianchi, treinador.
0: Pô, o Bianchi, isso que eu ia falar, o Bianchi foi, fez história com o time do Boca.
2: Exatamente. Eu lembro que, pô, ninguém ganhava do Boca, o Paulo do ganhou do Boca, foi, tipo, como se fosse um título e tal. Um gol do Foi gol do Yarley, né?
1: Foi, lá na Boboneira Gol do Yarley. Da... Mas Yarlay. depois foi, foi eliminado, né, lá no Frasqueirão.
2: Sim, sim. mas Lembra... era
0: um... Frasqueirão não, Mangueirão. Frasqueirão Perdão. ABC.
1: Salve Perdão, pra galera decidiu. do ABC.
2: Não. Mas, mas é um time que time marcou, <risos> que era muito chato. Era, pô, tinha jogadores muito técnicos, como o e inclusive na final, na final da Libertadores de 2003 contra o Santos, o Santos tinha um Timácio, Elano, Robinho, o Diego e o Boca ganhou com sobra, ganhou com sobra, tipo sem fazer força do Santos.
1: É, eu lembro que acho que em 2007 também na, na Libertadores contra o Grêmio que o Boca ganhou da contra o Grêmio, acho que o Riquelme acabou com o jogo no é, Olímpico na volta.
2: Riquelme estourou, exatamente.
1: Lembrando o... que, fala lá,
2: perdão, perdão. Não, não, tipo no Olímpico, acho que foi três 0 é, no Olímpico. No Olímpico. Né?
1: Sim, eu acho que o Riquelme acabou com o jogo, o Grêmio tinha um time bom, porque o Carlos é. Eduardo jogava muita bola ainda, é, esse, esse que veio pro Flamengo não, mas, que, que veio uhum. muito ruim, mas, tinha o Diego Souza também, garoto, jogando bem, o Tiago acho Jonas. que o Thiago tava no Grêmio também. Era o Jonas, não, ah não, o Jonas chegou no Jonas, eu Não, Jonas, acho que não, o Jonas eu não lembro. Não, eu não, não mas... Eu lembro mas... pouco desse time do Grêmio, pra te falar a verdade.
2: O Liró, acho que era o Tápio.
1: É, eu lembro pouco, eu lembro pouco. Foi, foi um ano antes do grande acontecimento aí do Fluminense, né? Perfeito, eu não ia, eu não ia deixar passar essa, né, o... Eu... Posso é,
2: Não, claro Zuzão que não. Foi 2000 ou Boca, 2007. Né? Aí 2008 o Fluminense acabou com essa...
0: Acabou, verdade, essa... mano. Isso daí, isso
1: daí foi importante, inclusive, mano. O Fluminense ter acabado com o Boca.
2: Foi o Até... único time brasileiro a eliminar o Boca
1: depois, de Pelé, depois do é, de Pelé. É, e depois
2: disso o Boca nunca mais foi aquele Boca. Você voltou a
1: ganhar asco, mas não voltou a ser aquele Boca. Verdade. Acho que chegou na final da Libertadores em 2012, né? Contra o Corinthians, é, acabou perdendo. Corinthians. Com um time muito... Mais ou menos, Mais é o ou menos.
0: é que na real, depois desse tempo aí do, do Boca de histórico, foi tudo na raça, né? Raça e caminho. O é. Boca Depois foi sempre... de contra o River. É, exatamente. Contra o River também. Pô, esse ano do, do, do Boca e River também eu achei que o Boca ia levar. estava com um time até melhor do que aquele de. do contra Sim. o Corinthians,
2: né? Recentemente foi eu acho que o melhor time do Boca, esse daí. Recentemente, assim, nos últimos cinco anos. Verdade. Eu não lembro se você... Eu não
1: sei se vocês lembram dessa característica do time do Boca. É, que normalmente eles iam muito mal na fase de grupos assim, se classificavam capengando, e aí o time crescia absurdamente na, na, na fase de eliminatória, na, nas oitavas, né? Principalmente também por causa da bomboneira, né? Tem toda essa mística. Falam Sim. também muito. Eu não fui na bomboneira, eu gostaria de. Eu fui só na... pra visitar, não, não fui, nunca fui no jogo. Deve ser um negócio absurdo. Né? Eu, fui,
0: eu vi um jogo lá. Entre Boca e. Eu acho que foi São Lourenço, só que foi 0x0, tá ligado? Foi uma merda o jogo. Só que foi. É uma experiência incrível. Né? Eu recomendo a todos irem a um, a um dos maiores estádios aí da... do nosso mundo. Aí.
2: É sei, como se fosse um cubo, né? O estádio. É... Sim, eu é, acho
0: que era do. aquela parte de camarote, uma parte inteira, uma parede de camarote, tá ligado? E aí, o... aí o... em volta são arquibancadas imensas, tá ligado? Eu acho que foi muito foda.
2: Sim, mas é isso. No Mundial também fez grandes jogos contra o Milan. Não, não deixou barato. Perdeu um e ganhou o outro. E é isso. Boa
3: lembrança, Vini. Boa Perfeito,
1: lembrança. Vini.
3: Perfeito. Fe eu perdeu, vou... pro... perdeu pro Milan, né?
1: 2007. Isso, é. Eu vou puxar meu primeiro time aqui. Eu vou, eu vou muito do time que, pra mim, o um time marcante é o time que eu vi jogar. Então, no final eu vou deixar minhas menções honrosas aqui. Eu vou muito do time que eu vi jogar e o time que me inspirou, principalmente, a gostar muito. Eu vou começar com, com o Santos de 2011, o time do Neymar, do Ganso não não que me inspirou a gostar de futebol que eu já já entendia bastante já gostava bastante mas foi um time que acho que foi o primeiro time que me encheu os olhos de futebol assim aqui no Brasil teve o Fluminense 2008 mas era um time foi um time que foi sendo montado durante a competição e 2008 para 2011 a gente três anos a gente principalmente quando criança a gente vai amadurecendo bastante e esse time do Santos para mim foi um time absurdo foi de 2011 que ganhou a Libertadores ganhou aquele Paulista que ficou muito famoso né do do Neymar do Ganso do Robin Acho que o Wesley tava também, o Jonathan lateral-direito, monstro de lateral-direito.
0: O, o Danilo também, o Alex, Alex Santos, se não me engano, também. Então,
1: acho que o Danilo era reserva nesse time do Santos pro Jonathan.
0: É, o Jonathan era titular e na, esqui... e na esquerda eu acho que era o Alex não? Não lembro. Eu não
1: lembro. Eu tenho o time base aqui. O time base era Rafael, Cabral, aí Danilo, não era o Jonathan, não. Danilo, Edu Dracena, Val e Léo, lateral-esquerdo, aquele mais velho. Aí tinha Aruque e Henrique. O volante que tá do Cruzeiro, Elano, Paulo Henrique Ganso, Neymar, e aí na Libertadores jogou o Zé Love, que era horrível, e no Brasileiro jogava o Borges, porque o Borges não foi escrito no, na, na, na Libertadores, não conseguiu se Não escrito. foi escrito
0: a tempo, pode crer, olhando essa porra.
1: Exato. E o time foi campeão paulista do, e da Copa do Brasil em 2010 foi campeão paulista e da Libertadores em 2011. Ganhou, só não ganhou o Brasileiro, né? E só pra vocês terem uma noção de quantidade de gols, o time fez 180 gols em 76 partidas naquele ano. É um número absurdo, bizarro, era, um, era, um era um ataque matador demais, né? O Neymar, você... vai lá, posso falar, pode falar.
0: Não, eu só ia fazer um comentário, você falou do primeiro time que te encheu os olhos, eu acho que também tem muito em relação ao primeiro craque da nossa geração, assim, pode tá ser. ligado? Tipo, que foi o Neymar, né, mano? Eu acho que muita gente se apaixonou pelo Neymar ali, e acabou que o, a, o fato do, de ele estar naquele time do Santos, de, pô, fazer história com o Ganso, com essa galera toda, é verdade. Não, e o Ganso
3: jogando muita bola também. Jogando é, muito, é.
1: É, eu sou do time que na época achei o Ganso melhor que o Neymar. Não sei ele, vocês... ele era melhor que o Neymar. Não é, não é o time que achava. É... Ele, ele era melhor que o Neymar. É, verdade. é porque há muito tempo que a gente não vê no Brasil aquele camisa 10 central, né? No, no Brasil, de vez em quando, aparece um, um moleque rápido ali, da, de ponta, habilidoso. A gente tem um monte de, de coisa assim, de revelações que surgem e depois caem muito, né? Então, a gente esperava o Neymar aparecer um grande jogador, mas a gente, pô, tinha uma expectativa absurda no Ganso, né, de ser o um novo 10 do Brasil, levar o Brasil pra uma Copa do Mundo, ganhar o Ex, né. Com certeza. Um excelente trabalho do Dorival Júnior. Verdade. mas
2: só, é, só Começou com o Dorival, e depois foi o Murici, né. Sim.
1: Sim. Exato. Muricy, safado, largou o Fluminense, falando do negócio do rato, né. Foda. Mas o, o, o aproveitamento daquele Santos não foi tão bom. Foi de 56,7%, tô vendo aqui. Foram 77 jogos no ano, 37 vitórias, 20 empates e 20 derrotas, teve um bastante número de bem alto, mas acho que nos grandes jogos aquele time aparecia e, e jogava o um futebol muito pra frente, era um, era um... Era um negócio legal, muito legal. Ele é,
2: jogava com alegria, né, tipo, é. os é. da
1: vila. Tinha é, aquelas Fala. danças também que eles faziam, né, isso, que, era, isso, que era isso. muito eu
0: legais falei, na época. Pô, virou propaganda de várias, de várias, teve propaganda da, da, da grande Solana. propaganda da Seara da Seara, teve vários dos moleques dançando.
1: Verdade, verdade. Então, esse foi meu time. Só pra falar, Vini, o time de 2011, não tinha o Dorival, não. Foi o Adilson Batista que começou, depois foi o Murici. Mas também aí, não é verdade, é verdade,
2: é verdade. no ano anterior, foi o Dorival, né, que ganhou o Copa do Brasil. Isso, isso exato, do Brasil.
1: Exatamente, foi isso mesmo. Vai lá, nem, pô, nem, pode puxar o... Suas... Opa, foi mal.
2: Nem, não, nem lembrava do Adilson Batista. Eu também faz. não
1: lembrava. Eu também não lembrava. Adilson. Grande Adilson
0: Batista.
2: O Ibson. O Ibson tava nesse time. <risos> é, o Ibson, o Ibson chegou no meio, né,
0: um salve para Adilson Batista. E esse é... time proporcionou um
2: dos,
3: um dos grandes duelos do futebol brasileiro, que foi Flamengo e Santos. Exatamente. 5x4, né? Que nós que já a gente falamos. Jogasse. Que falamos é. dele no outro episódio. Se você não ouviu, escuta lá. Não vou falar escuta de novo. Escuta
1: lá, não, né? escuta lá. Perfeito, bela, bela lembrança. Uma pena, é que,
2: uma pena que, vamos, no final, na no final do Mundial, tomou aquele 4x0 do Barcelona, É. Hum. O jogo é chegou verdade. desfalcado lá.
0: É. Na, eu lembro do gol do Neymar na semifinal, foi um golaço do Neymar. Eu lembro, esse Mundial eu acho que todo mundo viu como se fosse até o, a seleção, tá ligado? Parecia que era o um nosso time, porque Exato, todo mundo queria todo mundo. ver.
1: Exatamente, todo mundo torcendo muito pra aquele time do Santos. E Pô, também era, também era na época do Barcelona, também no auge ali, então.
0: É, que inclusive era um, <risos> alguém poderia falar desse time mas vamos, vamos seguir. Vamos
1: vambora. Vai lá, pode, pode seguir. Então,
0: meu segundo time é um time que... Eu acho que, eu, na real, é o único que eu, que eu vi. Eu lembro que, como você falou aí, de encher os olhos. Eu acho que não foi nem a, na situação de encher os olhos. Mas foi um time que foi muito dominante em várias situações. Acho que vocês nem esperavam que eu ia falar desse time. Mas é o Bayern de Munique, de 2012, 2013, que fez aquela Champions League que é, é, vinha um time muito... Com, aquelas duas, com as duas pontas, com Ribéry e Robin Com um time muito bem centrado. Tinha um grandes jogadores naquele elenco. Eles, o negócio do, desse time do Bayern é que tinha aquele... o Jupp não né? sei lá como é que fala o nome dele. A Jupp Heineken. Acho, Acho que é Jupp por...
1: Heikens. Heikens. É, uma porra
0: ele tinha, dessa... Ele tinha anunciado que seria o último ano dele, meio que no meio da temporada, assim, e o Bayern já disput, disputando tudo. Tinha perdido a Bundesliga no, no ano passado pro, no ano anterior para o Borussia Dortmund. E tinha também tomado, né, no, eu acho que no ano anterior também em 2012 foi a final contra o Chelsea que eles perderam na Alianza Arena o time do Bayern para o Chelsea naquela final lá na Alianza Arena eles perderam em casa e aí nesse ano seguinte porra, o Bayern veio atropelando todo mundo ganhou a tríplice coroa e o, o jogo que mais me marcou desse elenco do Bayern desse time do Bayern de 2002, 2003 eu acho que todo mundo aí deve lembrar foi daquele, na ida e volta entre Barcelona e Bayern que o Bayern meteu 4x0 num jogo e 3x0 no outro. Foi um negócio... assim Além de tudo, tem um dado importante aqui que o Bayern deixou o Barcelona com 40% de, de posse de bola em média nos dois jogos. Ou seja, 60 para 40 nos dois jogos em média é um bagulho assustador para cima de um time do Barcelona que todo mundo esperava que ia se classificar. E o time do Bahia foi, atropelou, passou, passou pelo Barcelona, chegou na final, naquela grande final contra o Borussia Dortmund. Ganhou, né, com o um gol do, do Robin. Esse golzinho, golzinho do Robin, que foi meio mandrake, assim, mas foi na raça também. Eu lembro que teve uma situação do Götze que o Gottes já estava vendido para o de Munique. Do, do Borussia Dortmund, viu o jogo da arquibancada, estava machucado também, né? Mas é, esse time do Bahia de Munique me marcou de uma forma muito positiva. E, pô, ganhou a Tríplice Coroa, né, esse ano. Ganhou. o esse Jump Foda-se, Foda-se, Jump Fez um grande trabalho, foi a despedida dele do futebol. E aí depois o... entrou o Guardiola lá né, no Baio de Munique. Pá. Só que esse, esse time do Baio de Munique me marcou bastante. Foi um time que eu vi, foi um time que eu, que eu lembro com... com muito carinho. Exatamente pelos. pontas já o Robin e o Ribeirinho voando. Tinha o kit já vi Martinez, o Martínez, o Aquela... time, os jogadores clássicos que a gente conhece. Do Bayern de Munique, o próprio Lan também, saudade do Lan Schoenstein. Então, eu queria deixar, salvar, fazer esse salve aqui pra, pra esse grande time do Bayern de Munique. Se quiserem ah, comentar aí sobre esse
1: time. Não, não você falou quase tudo, pô. Falou. Foi perfeito, eu lembro que.
3: No... <risos> eu não faço a menor ideia do que falou. E eu não. lembro
1: que no ano anterior o Bayern perdeu pro Chelsea, né? Naquela final traumática com o Drogba no final. E aí chegou com muita pressão. O Robin tinha perdido um pênalti na final também. Então, Sim, o Robin porra, tinha...
0: essa. Essa final ficou. Chegou muito
1: pressionado né, naquele ano e, e realmente o Bayern se tornou um time muito forte. E o, o Guardiola chegou com muita pressão no Bayern, né? Pela, pela Exato. que ele E acabou e que não ganhou a... a Champions. Não ganhou a Champions. Chegou em três semifinais, foi tricampeão alemão, mas não ganhou a Champions. É. E eu acho que o Jupp Huygens até voltou depois de aposentadoria. É, ele chegou a voltar
0: da aposentadoria, é verdade. Mas acho que ficou como um ano. Um meio ano, é. sei lá.
1: É, acho que foi só pra pagar uma fogueira do Bayern ali que tava ruim. Isso. E ganhou um alemão e acho que aposentou de vez.
0: Coisa de ídolo, né, mano? É,
1: é tipo o Ferguson, né? O United deve ser é. dentro Ferguson fazer isso também, mas. Então, agora, pô, vamos... Fer...
0: Ferguson na moela, já tá, tipo, pô, passou por uma operação, quase, <risos> quase infartei quando eu vi que ele tava. Teve, ele teve um bagulho sério no cérebro. Nessa época eu fiquei, porra, mal, achando que esse cara ia falecer, mas graças a Deus ele tá aí firme e forte indo em todo jogo. Quer dizer, agora não tá indo por causa do coronavírus, mas ele tá sempre presente lá no Teatro dos Sonhos, no outro Um salve aí pro Alex Ferguson.
1: Se ele estiver
3: ouvindo a gente, né? Você, fala, você tem que falar em inglês, Postes. Manda um salve pra ele em inglês aí. Cheers, Alex Ferguson. Beleza,
0: isso, é cara. isso aí. Acabou? É, é só isso? Bom. É, foi bom. É. Foi curto
3: e grosso, gostei.
0: Mas é isso, Beleza. cheers. Tá? Acho que é isso, né?
3: Cheers, cheers mate. Cheers, Alex Ferguson. Cheers. Boa, mandou bem, mandou bem. Gostei,
1: gostei. Boa, posto. Mas é isso, cara. Acho que marcaram a época, né? O river ri de um lado, é. o Robin do outro. Época, futebol. Vai lá, Tete. Pode puxar seu segundo time aí.
3: Eu vou falar de um time que me marcou também, é um time que eu gostava muito de, de ver, de assistir, eu acho que eu já falei dele em outro, outros podcasts, mas não foi tão afinco, que vai ser, por enquanto, agora vai ser o meu internacional, que vai ser o Milan de 2007, ganhando do Boca, na verdade, né? em 2007, mas é o, esse time do Milan realmente, pra mim, cara, é um em termos de jogadores, tem poucos times que eu vi que são melhores que esse Milan, em 2006, 2007, né, que tinha Dida, é, Maldini, vamos pensar, nesta Sidorf, Kaká, Inzaghi, Gattuso, Pirlo, Cafu... Kaká, Kaká. no auge. Kaká no auge, Kaká voando, entendeu? Então era um, era, um, era um time que, cara, eu eu via os jogos dele e eu falava, cara, não tem como esse time perder, apesar de que... o a Itália tinha ótimos times também. A Inter de Vino, acho que tinha Adriano, se eu não me engano. É, é o. Ah, esqueci o nome daquele outro time, então não vou falar. Certo. É, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> Mas, cara, é uma equipe que ganhou a Champions, ganhou a... o Mundial. Eu não lembro se ganhou o um campeonato italiano.
2: Ganhou, não, não. ganhou, Acho que só ganhou o italiano. Ou não ganhou nenhum. Até uma crítica ao Ancelotti por causa disso, porque ele só ganhou a Champions. E... Sim com esse time ele podia ah, ter verdade,
3: ganhado verdade. é o time ele podia ter ganhado o que ele quisesse né mas eles ganharam o a Champions ganhou o mundial o mundial em cima do Boca a Champions eu acho que foi em cima do Liverpool né um belo jogo foi belo... Pô, foi, o... foi, foi, foi um foi excelente jogo foi excelente jogo na verdade foi... não foi aquele jogo que o, que o Liverpool virou não foi... esse jogo aí foi em 2005 2005 em 2007 foi o que o primeiro jogo, o Milan, ganhou. Acho que de 3 a 0, se eu não me engano. E de, e... Nossa, esse time era muito pica. E oh, tinha baby. uns caras que... que... Que é um underrated que eu botei no, no jogador subestimado, que é o Pippo Inzag, que eu gosto bastante dele.
0: Porra, Inzag era brabo, mano. Pô, e é verdade, eu já tava pensando que era final de 2005 via, e não era, né? Foi, foi, não, foi final,
2: outro final de
3: 2005 foi outro jogão. Era, a base do time era o mesmo, eu acho que é o mesmo. Não era, era praticamente. Um jogador que jogou e que não é,
2: jogou. Começou em 2003, né? Que foi campeão em 2003 é, também, com o Atelote. Exatamente. Então foram dois é, champions.
3: Acho que em 2005 tinha o Crespo, né? No, no Milo, se eu não me engano. O Crespo?
2: É o Tchabtchenko, não lembro qual época do Thiago o
3: Tchabtchenko é muito engraçado. Ele... Caralho, brother, eu não tô lembrando. Ele fala e depois eu fico assim, é ele? Caralho, mesmo? mas é porque eu não lembro, porque esse time realmente eu me confundo todo, porque trocou muito algumas peças. Tipo o é. Tchabtchenko, o eu acho que tava em 2007, mas acho que ele não jogou, que jogou foi o Izag. Eu acho que o Tchabtchenko perdeu pro Liverpool, entendeu? Eu acho que uhum. o Tchabtchenko até perdeu o pênalti, né, isso daí é óbvio. Mas eu não sei se ele tava, entendeu? Então eu não quero falar merda. Mas isso, é... <risos> mas isso aqui vai estar tá liberado a gente pode falar o que a gente quiser é tudo é, foda assim né não digo mas eu acho que eu, eu vou falar aqui o time que eu encontrei aqui na internet que era dedrouggo Odo né o não era, não era titular sempre mas é Nesta Maldini João Kulowski, Piro Ambrosini Gatuno, Sidorf Kakai e Ponzague esse era o time de, do Milan de 2007 que massa Timasso, pô. Timaço, Esquece.
2: Eu sempre lembro daquela comemoração do Kaká contra o Boca, que ele levanta a camisa e com aquela camisa relaxada de longe de Jesus. É, ele, não, ele, é?
3: Ele, ele jogava com essa camisa. E não sei se é a, a mesma Champions,
2: mas é o time é o mesmo,
3: basicamente. Então, eu vou falar daquele jogo do United contra, contra Milan. Posso, posso, pode me ajudar nisso daí. Que o Kaká, ele poderia ter morrido. Eu acho que o Kaká poderia ter morrido naquela, naquele contato contra o Evra, porque o Evra foi de joelho na Mano, cabeça bizarro. do Kaká. E ele poderia ter morrido, mas o graças a morreu. O Evra, era, ele
0: maluco.
3: Ele morreu. Evra Porra, era maluco, pô. O Evra era é completamente maluco. maluco. Ele era bom, pô. O Evra era, era um bom, bom jogador. É, é amargo, ele era o Evra. completamente maluco.
0: Ele era tipo o Vitor Luiz. Tô zoando. É que o Vitor Luiz chegou no Botafogo aí, eu tô muito feliz com essa notícia. Pode seguir aí.
3: Chegou? Bom lateral. Bom lateral. Bom lateral. Parece o Evra. Muito maluco o Egídio.
2: <risos> Melhor que
3: Porra. Não é difícil ser melhor que o René, mas eu não quero entrar nesse detalhe aí, não. <risos> Vai lá, Vini, pode puxar
1: seu segundo time aí.
2: Não, meu segundo time, como o Possas falou é, anteriormente, deduziu que alguém citaria, é o Barcelona, do Guardiola.
0: Olha aí. É,
2: pra mim é um time que marcou história e revolucionou, não. Eu diria que reacendeu o futebol de posse de bola, de... É, de manutenção da posse, os jogos Perfeito. de partos curtos, e, e isso é, transformou o futebol nessa década aí de 2000 e para cá. É, aí a gente lembra do, do Tic Tac, do Iniesta, do Xavi, foi um time que, Daniel Alves, é um time que marcou a história, é, é o time que eu escolhi, é o Barcelona, 2011, 2012, essa época aí.
1: Maravilha, Vini, eu ia, eu ia falar do Barcelona ter que tirar da minha lista e botar outro aqui que tava de sobreaviso.
2: Não, mas pode acrescentar o que você tem não, falar. É, não,
1: não tem muito o que falar, né, acho que de 2008 até 2012, assim, foi um período absurdo, é. a
2: história e, do Barcelona. isso se repetiu na seleção espanhola, né, porque a maioria dos jogadores era do Barcelona e a Espanha ganhou a Copa do Mundo em 2010 também. Inclusive,
1: Sim. é uma ótima seleção pra alguém falar também, se
2: você
1: <risos> já, já que eu sou o próximo, vai ser, vai, ser, vai ser meu próximo time a escolher vai ser a Espanha. Dessa época. Olha! Olha mas, só. Mas. Mas. Cara, o Messi eu meteu 91 gols nessa temporada. Foi, foi. Cara, foi nessa temporada. Foi uma dessas temporadas aí que o Messi fez tudo isso. Porque o Messi, antes do Guardiola, chegar, era um jogador muito aberto na ponta. Né? Teve um determinado jogo. Eu sou, cara, eu sou muito fã do Guardiola. Hein? Tem um viés muito sentimental aqui. Já li os dois Sim. livros dele, dele. O cara.
0: E... Não, pode ser menor, Dudu com seus elogios pro Guardiola.
1: Não, vai lá, Posse. Eu vou complementar depois o digo. Não, o só eu também fazer um,
0: só ia fazer um comentário também que vocês estavam falando do Messi. Aí. O Messi ele começou a fazer gol. Foi quando o Messi começou a fazer gol, né? Desandar no, nos gols. Ele não era de fazer muito gol, na realidade. Opa, teve um problema aqui. Mas ele não era de fazer gols. Aí depois que o Guardiola chegou, começou a virar aquele homem gol do Barcelona, mesmo sendo baixinho. É aí que começa aquela história do Messi todo, que a gente, todo mundo já sabe, todo mundo...
1: Exato, exatamente. É, eu acho que eu... O... <risos> o Messi foi mais pra Falso Nova ali também com o Real Madrid do Mourinho, né, o Mourinho meio que achou uma fórmula de jogar contra esse time do Barcelona, e aí o Guardiola colocou o Messi atrás do volante ali, né, da linha de meio campo, e aí o Messi fez o que fez com o Real Madrid naqueles válvulas principalmente. Mas, cara, é isso, eu sou suspeito desse time do Guardiola, porque foi um time que, cara, quando todo mundo começa a torcer contra, é porque o time realmente, ou do uma época. né, agora esse time do Flamengo também, todo mundo torce contra, muita gente torcendo pro Jesus embora, porque realmente é um time que naquela época se tornou quase imbatível, né, eu acho que o auge desse time do Barcelona pra mim, que mostra toda a superioridade, foi aquele final da Champions, o United 3 a 1 naquele time do Ferguson, que era o United do Ferguson foi uma massa. é, foi uma massa. o United não viu a cor da bola né? é, Aquela sendo que
0: o final... United ele jogou... fez duas finais em três anos contra o Barcelona né? uma foi 2x0 com o
1: Messi também metendo gol e a outra foi essa do 3x1
0: o é, Rooney descontou pro, pro United, mas, porra, não tinha nem como ganhar daquele time.
1: Exato. E, e uma das é, motivações do Guardiola ter saído do Barcelona no final de 2012 foi principalmente essa, de não conseguir tirar mais daquele time. É um time que entregou tudo, né? Entregou tudo. Tudo que a gente gosta de ver de futebol, de intensidade, de posse de bola, de fazer gol, de dar show, praticamente. Era um show, era um espetáculo. Aquele time do Barcelona entregou, né, Vini?
2: Sim, o que mais me impressiona no Guardiola... Não é nem o estilo de jogo em si. É a facilidade com que ele consegue fazer com que os jogadores assimilem em pouco tempo. É, você vê ele foi pro Bayern de Munique em menos de um mês, o time geral Ele foi pro Manchester City, o time tá com a cara dele já. É, isso daí é o que eu fico, cara, como é que o cara consegue botar o estilo dele em todos os times? Não tem nenhum time que ele é, tipo, bate cabeça, que ele vai mal, não. Ele sempre consegue implantar é o que ele pensa. O cara é visionário, mano. É. do
0: do
1: livro dele, até
0: hoje eu tô pra pegar esse
1: livro com o Dudu e nunca tenho. É verdade, é verdade. <risos> mas não vai se arrepender quando pegar. É, eu acho que no City acho que o primeiro ano dele foi um pouco abaixo, né? Mas também que o time era muito velho, vinha também de muitos títulos. Era difícil motivar um, um time que ganhou quase tudo na Inglaterra, né? E aí tiveram alguns problemas, mas enfim. Tá faltando é. a Champions é. dele lá no City <risos> Eu acho
3: que a, a, o bom do Guardiola também é. Ele não tem medo de tentar uma parada nova, né? É, no Bayern você viu ele botando o Xavi Alonso na zaga e foda-se. Entendeu? Uhum.
2: Jogando com
3: o Exatamente. O Alaba tá até hoje, né? Ele tenta umas paradas que você fala, porra bicho maluco, e faz dar certo entendeu? Então acho que essa capacidade de se adaptar do Guardiola que faz ele ser o melhor do, do mundo hoje em dia. É, Exatamente.
0: só pra Dudu seguir aí com, com a Espanha, eu vou falar do, do Fernandinho, que ele faz o Fernandinho jogar aí de titular anos. Desde que ele chegou no, no, no sítio, o Fernandinho é peça
1: fundamental no, no time dele. Exatamente, exatamente. É, o, a base do, do jogo de Guardiola, principalmente, é a saída de bola, né? Então ele tenta sempre ter os melhores jogadores ali na saída na de bola. O Ravi Martinez também lá no bairro virou zagueiro, então ele tenta sair com essa bola sempre com a maior qualidade
2: possível. É, a única coisa que eu não entendi muito do Guardiola, assim, a única crítica assim, talvez negativa é que quando ele chegou no sítio, o Yaturreu era o melhor jogador da Premier League. Ele vai lá e acaba com o Yaya Torreira. Isso é a única coisa que eu não entendi até hoje, mas fora isso ele é sensacional. É, provavelmente
1: deve ter tido algum atrito ali, pode ter tido algum, algo parecido com o que ele teve com o Ibra, né, e tentar implementar um estilo de jogo que o Yaya não, não se adaptou, ao, às vezes também até ele meio que pode ter feito alguma coisa errada com o Yaya mas enfim.
0: É, esse lance aí do, do Yaya Re foi a mesma coisa que quando o João Santana foi, barrou o Lúcio Flávio no Botafogo, mesma coisa.
1: Vou puxar meu segundo time aqui.
0: <risos> igualzinho. Igualzinho.
1: <risos> Eram jogadores bem parecidos tecnicamente, né, Lúcio Flávio e Pô, né?
0: Lúcio Flávio é um dos maiores da história. <risos> com certeza supera o Yaya Churré, por favor Você, ah, mas agora já superei o Calu, filho.
1: Salomão Calu um dos maiores <risos> africanos da história tá, tá, beleza, beleza. Pode, pode esperar o fogão esse ano, vambora Be beleza, é, vou puxar meu segundo time aqui, que eu já, já antecipei né? que, é a, que é a Espanha, que eu vou pegar também a época, né? acho de 2008 a 2012, a Espanha ganhou duas Eurocopas e uma Copa do Mundo muito também com, pelo que o Vini falou na questão do a base desse time era o time, da, era o time do Barcelona, né? Tinha pouquíssimos jogadores. do O time titular eu acho que era o Cacilhas e o Sérgio Ramos só. O resto era praticamente tudo do Barcelona. Às vezes o Arbeloa, mas muito pouco. O Davi Silva não era do Barcelona. O Davi Villa também chegou depois no, no Barcelona. Foi um time que marcou a época de seleção, né? E a gente brinca até hoje, que foi um jogo que eu falei nos no Jogos Inesquecíveis, aquele Brasil-Espanha, né? Que todo mundo queria ganhar da Espanha. Todo mundo queria ganhar do, do Barcelona, do Guardiola. Todo mundo quer ganhar do, desse Flamengo, do Jorge, do, do Jorge Jesus. Então, o time, quando todo mundo começa a torcer como assim, e começa a incomodar muito, é porque é um time que é um time massa, né né? Começa a quebrar tabu. E a Espanha nunca foi um time que ganhou muita coisa. Nunca tinha ganho nada, eu acho. Sinceramente, eu não sei realmente da, da história da seleção da Espanha, mas acho que nunca tinha ganho nada, assim, de expressão. Eu, eu
0: acho que nada mesmo, na real. Não tinha ganho é, nenhum. Normalmente, não. É a Patinho, oh,
1: feio, oh, oh. patinho feio nas, Cupa, nas, nas Copas do Mundo, então o técnico da época era, era o Aragonês. Só pra falar o time base da Espanha, campeã da 2008, 2008 e 2012. 2008 era o Aragonês, né? O Aragonês saiu. E de 2008 a 2012 foi o Del Bosque.
0: Isso que era, é, o Del Bosque que
1: pegou as melhores fases também, né, Exato. Da, uma, era Cacilhas, aí Sérgio Ramos ou Abeloa, Piquet, Puyol. Aí tinha Cabo de Vilha, que eu acho que era do Vilha Real, se eu não me engano. Você lembra, Potos?
0: Lembro, ídolo do Vila Real, era do Vila Real, né? né?
1: Aí ídolo. depois veio o Jorge Alba, aí tinha Busquets, aí de 2008 era o Marcos Senna, que batia muito bem na bola também. Aí Xabi Alonso, aí tinha Fábrica e o Mata, Iniesta e Chave, que uma das maiores duplas de volantes da história, inesquecível. Pedro e, e Vilha. ou também tinha o Fernando Torres, né? época que, que jogava muita bola.
2: Então queria... é isso,
1: cara. Eu acho que não sei se você é, quer adicionar, vai lá vindo.
2: queria fazer uma curiosidade, não sei se vocês sabem, se os ouvintes sabem. Mas o Marcos Senna, ele é primo do Marcos Assunção.
0: Caralho, eu ia fazer uma piada com isso, só que... Eles se parecem até, uma...
3: né? É, sim, amor, sim, eu, eles eu são eu primos Caralho, que a, incrível. A, a piada do pós ia ser uma merda, então. É, ia ser uma é merda. Ser, eu ia fazer a aí, piada e, e... Fala a piada fa... aí, por favor. Não, não,
0: não era nem uma piada. Eu só ia falar assim, não. o, o Marcos Assunção, o Marcos Senna que é o, o Marcos Assunção espanhol. Calma aí. É, por aí, mano. Eu ia fazer essa merda. Essa isso pirada. aqui. É, Foi legal. Foi maneira.
2: Eu gostei. Aí a de 2012, a acabou com a Itália também na final, 4x0. Acho que foi 4x0, acho. Exato, exato. O, o Torres jogava bola ainda. Tipo, ali ele já estava em declínio já. Em 2008, o Torres jogou muito.
1: Sim, ah, e acho que em 2008 a primeira foi contra a Alemanha, que tinha sido campeão do mundo. Não, a Alemanha não foi contra em 2006. Mas vinha com uma, uma geração muito boa da Alemanha também, né?
2: Sim. Aí depois que o Torres é, meio que caiu de produção e o vídeo também já estava caindo também, a Espanha sofreu um pouco essa falta de, de um cara ali na frente.
0: Camisa 9, tanto que trouxeram é. o Diego Costa do Brasil. É,
2: e não deu muito certo na Copa de 2014.
1: Exato, tá exatamente.
2: Eu lembro também que na, na Copa de 2014, como você falou, todo mundo queria vencer a Espanha. E quando a Espanha foi eliminada faz o grupo, foi tipo uma festa. Né? O Chile jogou com muita raça contra a Espanha.
1: Sim. Ah, foi, é... foi
0: a mesma coisa da Alemanha em 2018, quando foi eliminada o Coreia
1: do Sul. É, exato, quando um time chega com, com essa pompa toda, né, de, dizia o ditado popular, é, todo mundo quer ganhar, né, todo mundo tem, tira aquele gás extra e isso só demonstra a qualidade e o tempo que o time marcou, né.
0: Exatamente, pô, essa seleção da Espanha aí, eu lembro, nessa época, quando a gente jogava o
1: Inglaterra, o tá ligado, e seleção espanhola era aquela pelona, tá ligado. Exatamente, o famoso tic-tac, né, que o Guardiola tanto odeia essa, essa expressão. Mas vai o Poços, pode puxar seu último time marcante, Matheus Postos. Cara, vou, vou fechar. Meu, esse vai ser
0: meu time aleatório, mas é um time aleatório, mas é um time que marcou história marcou no futebol inglês. É, vou, vou dar até um salve aqui para um parceiro, Rômulo Romulo Corte, que também é fã do nosso podcast. É um, dos, é um dos gunners que eu conheço. E eu vou falar aqui do, um pouco do daquele Arsenal do Invictus, né? Da temporada 2003, 2004. Que foi, porra. É, eu não sei porque que... é aleatório esse time. Aí. É, é não porque, sei. na real, seria o meu aleatório, né? Mas não é nem um pouco aleatório. Seria um aleatório pra, nas minhas escolhas assim. Eu não vi jogar, tá ligado? Mas é um time que, porra, marcou a época no futebol mundial, no futebol inglês principalmente. Foi o é o único campeão invicto, né, até hoje da da Premier League. Um dos momentos mais marcantes aí da, desse time do do Aston. é porque na realidade o Aston não esse time, ele não chegou na não foi bem nos campeonatos europeus, né? O time que chegou na final da, de um campeonato europeu foi o time de 2006, se não me engano que perdeu o Barcelona com aquele gol do Belete. <risos> Foi uma situação complicada. O Arsenal era, não era não era a base. Porque nesse time invicto do, do Arsenal, não era que pô havia... Olha, pra, vou pegar um, alguns jogadores aqui, né? Porque eu não peguei, igual vocês fizeram, não peguei a, o, a escalação principal. Peguei alguns. Era o Vieira, Thierry Henry, Bergkamp, Roberto Pires no meio. Ou seja, Vieira e Pires... Com o Gilberto Silva, que jogava muito nessa época. Eu sou um grande fã do Gilberto Silva. Tinha o Somos Ashley... dois. É, porra. O... Tinha o Ashley Cole na, na lateral esquerda. Tinha o esquerda.
3: No, na, na zaga,
0: né? Campbell na zaga. O Lindenberg. Lind... Lind... Tinha um o Tio Cara, não sei porque eu não fiz isso que vocês fizeram de, de falar a escalação. Parabéns pelo eu... trabalho, Matheus. É, esse foi um grande trabalho meu. Pode Mas... sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Mas assim, só para <risos> Só pra falar um negócio aqui que eu achei, acho interessante, era um time de inspiração, assim, pra ganhar a taça da... assim Porque, normalmente, lá na Inglaterra, foi até o que um amigo nosso falou, eles não estão ligando muito pro, pra competições europeias. Acho até estranho isso, mas eles têm uma rivalidade muito forte lá na Inglaterra. Então, o, o Arsenal, pô é sempre visto como aquele time que ganhou invicto um campeonato que é o, o mais forte do mundo. E já, já ficando, já, na real, sempre foi, desde que virou Premier League sempre teve grandes craques. E esse time do... Do Arsenal, porra, tem que falar aqui como um time marcante, porque eu acho muito difícil algum outro time, mesmo nesses tempos de hoje em dia, né, que times milionários, contratações milionárias, por exemplo, a gente viu até o City fazendo um, um recorde de pontos da Premier League, aí depois o Liverpool que chegou perto.
1: É, tinha, que, tinha expectativa é, do Liverpool essa temporada ser campeão invicto, é, né, mas acabou que não aconteceu.
0: Exato, exato, e é, é uma parada muito difícil, então... Tem que, e era é um time massa também, era é um time massa do Arsenal, eu, eu digo aleatório porque foi um time que eu não vi, entendeu o São Paulo é um time que a gente lembra mais mas assim, tem muita gente que não lembra desse time do Arsenal até porque o Arsenal é aquele grande clube é um clube muito famoso lá na,
1: na Inglaterra pelas Copas, é um, é um dos poucos campeonato. clubes grandes aí na, que a gente pensa pensa clube grande da Europa, que não ganhou a Champions o Arsenal é o Atlético de Madrid é.
2: e, o, e Roma? A Roma não é
1: grande é, Roma é segundo escalão
2: tô, brin tô brincando
1: tô botando pilha só viu? mas mas é esses grandes assim que a gente pensa né normalmente é, Arsenal de Madrid não ganharam a Champions
0: sim é o Chelsea já ganhou recentemente não tinha ganhado mas o e tem que deixar o um salve pro Arsene e Wenger também né que foi um dos caras aí que ficou há mais tempo no clube Era né? na época que eles rivalizavam rivalizava muito ali com com o Ferguson e ficaram durante anos aí no, na mesma equipe e isso traz o resultado tudo bem Garcia Arsene
1: Wenger pro... no Flamengo como o ia ligar Olha no, aí,
3: Vasco,
0: no Vasco, <risos> é isso, no né? Vasco. Você não brinca <risos> no Vasco? Brinca mais que a brincadeira. Mas é isso. Esse do Arsenal aí tinha que ficar marcado aqui como um time marcante pra mim. E eu fechei aí com um time inglês, um time brasileiro e também um time alemão. Então Alguma
1: menção rosa, posso?
0: A menção rosa fica pro Botafogo de 2007.
3: Ih, teve menção rosa
1: Acabou, acabou, acabou. acabou. acabou, acabou tinha acabou. que
0: acabar essa porra também, eu já tava ficando um saco cheio, então ninguém tava achando, achando que era uma piadinha minha, era uma piada porra nenhuma, só não queria fazer missão rosa Agora beleza, você vai fazer, né? Agora, agora eu vou fazer. fazer direto, que se foda também. Se foda. Botafogo de 2007, então. Botafogo de 2007. É, Botafogo de 2007, foi campeão da Taça Rio. Não, é, Taça Rio. <risos> Grande título. Grande Alegria. Título não ganhou nada, não ganhou nada, mas poderia ter ganhado tudo, tá ligado? Copa do Brasil, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque iríamos ter uma discussão aqui, então é isso, galera, fechei aí com aça nos 2003
1: 2004. Maravilha, e... Matheus. Vai lá, Tepe, pode puxar seu Alegria. último Alegria.
3: Excelente essa menção rosa de, de Matheus Poças. Cara, eu vou puxar o último time, vou te falar a verdade que eu não, não escolhi definitivamente quem é, mas eu quero falar sobre a seleção. Então, eu vou falar uma, uma seleção que eu vi jogar e que me marcou, pelo bem e pelo mal. E eu vou deixar a menção rosa para outra. Eu vou falar sobre o Seja de 2006. Que, para mim, foi, em termos de, de jogador também, foi uma das melhores seleções que eu já vi. Se não, a melhor. Né, se eu Concordo. pegar aqui... Concordo. Dida. das melhores. Porra, tinha Dida, é, Juan, Lúcio, Cafu, Cicinho. Tinha, estou de cabeça que tinha o Gilberto Silva. Que você tava lá Carlos, falar. você falou? Roberto Carlos, eu ia falar ele agora. Juan, tinha Zé Roberto, Juan, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo Fenômeno, Robinho. O Fred, que o, Fred, que o, o, Grande que o Frederico. Eduardo gosta bastante. E, cara, essa é uma, uma seleção que todo mundo, eu acho, que era unânime que falou, essa seleção vai ganhar a Copa, porque essa seleção é pica. né? Tio Parreira como técnico, que pra mim é top 3, técnicos da história do Brasil, também, junto com o Tele e o Zagallo, talvez esses são os três dos meus top Boa. 3. Ah,
0: foi campeão também de Copa do
3: Mundo. É, eu acho que esses são os top 3, né. E, cara, em 2006, apesar que essa seleção é lembrada por perder na Copa, de, putz, a seleção, pô, desapontou muita gente, todo mundo achou, em 2006 a seleção jogou 14 jogos, ganhou 12, empatou uma e perdeu uma, que foi pra França. Então, Porra, eu única... chorei pra caralho esse jogo chorei pra caralho não tem a que... única derrota do Brasil no ano de 2006 foi pra França que a gente saiu do saiu pra... pro Thierry Henry e cara, essa seleção é... bem, muita gente falava que não sabe por que que essa seleção perdeu, né, tem muitas teorias muita gente fala que é porque era muito baúba muito salto alto muita coisa, só que tem uma entrevista pra UOL, do prepar... antigo preparador físico da seleção brasileira de 2006 que ele falou pro Parreira, que não tinha Paixão? como... Ah, deixa eu ver aqui o nome dele.
1: Eu acho que era o Paixão que é famoso aí, preparador. Mas vai falando ele... aí, vai falando aí que
3: eu pesquiso É, vou, eu vou falar, vou falar. É que ele falou que ele não tinha como botar o Ronaldo, botar o Adriano e botar todos esses jogadores do Ronaldinho em forma em um mês pra Copa do Mundo. Não tinha como levar e jogar em alto nível. Então, o Parreira sempre tinha que queimar uma substituição, porque o Ronaldo, o Adriano, eles não conseguiam jogar o jogo inteiro, né, por cansaço. Então, realmente, eu acho que a preparação para essa Copa foi muito ruim. O Kaká já falou isso, que a preparação para a Copa foi muito ruim e, infelizmente, não ganhou. Mas, em termos de jogador, em termos de técnica, é uma das melhores seleções que eu já vi, se não a melhor mas, infelizmente, não ganhou a Copa, mas eu acho que merecia ter ganhado uma Copinha. Teve o grande quadrado mágico da Seleção Brasileira. Então...
0: Eu, eu, eu achei genial. essa. Tinha que entrar, inclusive, como time marcante, porque foi um time realmente marcante para todo mundo. Eu acho que todo mundo ficou meio mal quando o Brasil foi eliminado para França. Zidane acabou com a gente naquele jogo. Sim, mas, sim. Mas, porra, é... eu, acho, eu concordo exatamente com isso, porque eu... todo mundo tava cansado, porque nessa época, todos os jogadores da Seleção, principalmente esse quadrado mágico aí, né, Estavam jogando assim, era aqueles titulares absolutos. Os craques dos times estavam sempre sendo usados, o cara, é, não tinha um descanso nenhum, e ainda tem um fato de os caras estarem com, com a bola lá em cima, aí não, de, não deve treinar, não é um, por exemplo, um Cristiano um Ronaldo da vida que deve se preparar, não divinho né? Pelo menos se preparar como de, é, mando o manual. Não,
3: é, com certeza não. E, e tinha aí, que... também o, o mental do torcedor brasileiro, era de quem tinha ganhar. Por quê? o Brasil ganhou em 94, chegou na final em 98, ganhou em 2002. 2006, é. com um time desse, filho, era a vitória. O... Era o X, o ex. Pô. O brasileiro estava acostumado a vencer. Né? Ganhou Copa América, ganhou Copa das Campeões, ganhou a porra toda, entendeu? O Brasil ganhava a porra toda. Aí chegou em 2006, que pff, não deu certo. Mas mesmo assim, e mesmo não dando certo, ganhou 14, jogou 14 partidas, ganhou 12 Perdeu um e empatou um. Tinha um aproveitamento excelente também, né? Acho que pouca gente fala. É, o Zidane acabou com o jogo, pô. O é uma das maiores atuações
0: individuais que eu já vi. Acho que todo mundo já concordo, viu. Concordo, posso, concordo. É, acabou sim, com sim, o meio do campo
2: Esses dias eu revi o jogo. Lança. Sério mesmo. Se você contar quantas vezes o Ronaldo não tocou na bola, o Ronaldo não tocou três vezes na bola. É... Era pouco. O, o, o Brasil, pouco. o Brasil não jogou aquele jogo, pô. Não, não criava, não criou nenhuma chance assim de relevância. É, foi impressionante. E também o Ronaldo também não tava. A culpa não foi dele. A bola não chegou nele. Mas o Ronaldo também não tava naquela forma dele boa. É, o Adriano já tava um pouco, né? Tipo, caindo também. Tanto é que, tanto é que acho que logo depois ele foi em ou 2008 ele foi pro São Paulo. Se reerguer Mas é, mas é isso. O, o time, os jogadores é, era sensacional. Mas acho eu acho não. Eu... Pode, parar, eu, lembro, pode eu lembro de uma final. Só de uma ou duas finalizações
0: do Brasil. Esse jogo eu lembro bastante. Eu lembro que teve uma que o Barthez chegou a espalmar. Mas foi tipo uma, assim: uma finalização fraquinha, mas bem colocada. Eu não sei se foi o Ronaldinho que bateu. Que o Barthez meio que espalmou assim. Aí todo mundo falou: caralho, e agora? não agora? Só que, mano, não, não chegou a nada além disso, tá ligado? Não foi, por exemplo, igual o Bra Brasil e Bélgica de 2018. Foi uma atuação é. pífia mesmo, do Brasil ofensivo.
2: Sim, o melhor jogador do. O melhor jogo do Brasil naquela Copa foi contra o Japão, que o Brasil botou o time misto, aí deu uma animada no time com o Robinho. Acho que o Juninho Pernambuco entrou e depois ganhar do... é. lá.
0: Aí nas, nas oitavas a gente pegou a Gana, o Ronaldo a gente pô, meteu 3 a 0 o Neguinho achou, porra, vai ser o bicho, vamos acabar com tudo. Ronaldo acho que passou, se tornou o maior artilheiro de Copas depois. Que foi, foi o último gol,
3: foi o último
1: gol do Ronaldo na Copa.
0: Nas é. Copas. deu aquela pedalada assim, foi um golaço também ele já meio gordinho, assim, descaralhado, mas, pô, jogava muito.
1: É, eu acho que o grande crítico daquela seleção, não é nem o resultado que o Depp trouxe, né? que, pô, inegável, 14 jogos, o time ganha 12, era o desempenho, né, pela quantidade de jogadores de craques que tinha o Brasil. E só para base de comparação, hoje a gente falou num grupo que a gente falou da seleção de 2010, né. Olha a diferença de geração que a gente tinha. A gente tinha uma geração se encerrando, né, em 2006 a gente nem falou do Ronaldinho, Ronaldinho era o melhor do mundo naquela época, que nunca desempenhou é, na seleção futebol dele, do né ele nunca jogou na seleção, que ele jogou no, principalmente no Barcelona, mas é, a gente pega a seleção em 2006 principalmente, acho que o um final, final de uma geração de 2006, né que ganhou, como o Tepit disse disse é dentro aqui da América do Sul, ganhou a Copa América e ganhou a Copa das Confederações também na pré-Copa do Mundo tem a Copa, falam que a Copa das Confederações é a grande zebra, né, do Brasil o Brasil é, ganha a Copa das Confederações, e não ganha Copa do Mundo <risos> mas eu acho que é isso acho que principalmente o desempenho eu tenho uma mas coisa mais também não da Argentina foda é, amassou a Argentina né? amassou
3: mas acabou com a Argentina
1: tem uma, uma situação que eu lembro nessa Copa uma curiosidade para quem quiser pesquisar aí que teve nessa Copa eu não lembro em qual jogo foi eu acho não sei se foi Brasil Japão que teve uma uma polêmica muito grande na época que foi que a gente começou a fazer aqui questão de leitura labial que eu acho que foi um gol do Ronaldo que o Ronaldo fez contra o Japão que o Parreira começou a falar uma porrada de palavrão. Muito palavrão. Você pode pesquisar aí, Leitura Abial, Parreira, Copa de 2006. Eu não sei se vai aparecer, provável que apareça. Uma curiosidade Cara, aí sobre teve... esse jogo.
0: Eu lembro dessa porra porque apareceu um fantástico. Foi, um foi. Um foi. Fantástico. E o acho que
1: era o Escobar
0: meio que narra... tipo, narrando o que o Parreira tava falando, assim, tá ligado? Aí toda vez que ele falava, botava aquele tan, tá ligado? Sim, aí era tipo foi. muito, tá ligado? Eu lembro exato, dessa
1: porra. Exato, exato, exato.
3: É isso. E a minha menção rosa é que eu ia falar de seleção brasileira, que eu queria falar de seleção brasileira, não sei se os dois amigos vão falar sobre ela, mas era a seleção de 82 do Brasil. Né? Ah, que não pode também, deixar passar, né? Também é grande, uma grande seleção. Só que eu não falei sobre ela porque eu não sei muito sobre ela, porque obviamente não estava vivo quando aconteceu. É. Mas por vídeo é uma das seleções que mais jogou bonito do Brasil, né? Aquele futebol do Tele Santana que já foi mencionado aqui no no podcast, e cara, seleção em termos de jogador também era uma parada surreal, né? É, é Leandro, fala que é. Leandro, que é pra mim, pelo, por vídeo também, é um dos melhores laterais da história, pelo meu pai é o melhor que ele já viu, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Alex, Sardinho Chulapa... Pô, era um time descaralhado. fala aquele...
0: de 82, 70 e 2006 Eu acho que foram as três melhores seleções, tecnicamente falando, do Brasil. Brasil
2: aquele, aquele time de 82 era praticamente os dois melhores times da época. Flamengo mim, é Atlético misturado, com, com alguns de. Com Sócrates e Falcão e mais um o goleiro. É, não, enfim. Mas tem gente de, é, O Reinaldo, infelizmente, não pôde jogar. Quisete, é, cara. É, eu... <risos> Eu, tá chutei, eu chutei exato uh, Tá zé. maluco, eu, cara. Paulo Serra. Era nem nascido. Cara. o, o, é, o Reinaldo Férez. Era o, Férez, o Reinaldo não pôde ser convocado, que era, um era o melhor jogador do o tava com o joelho ferrado. Mas, assim, tem gente que fala até que podia, tinha que ter botado o time inteiro do Flamengo ali, titular. É, tinha acabado de ganhar 81 e tal. Mas o Pelé era muito bom o treinador, mas muita gente também fala da teimosia dele, né? Tipo, o centroavante na época era o... Serginho Lapa, que era um jogador abaixo da média daquele time. E Roberto Dinamite no banco, pô. Roberto Dinamite jogava muito mais do que Serginho Lapa. Mas enfim. É, e eu queria é fazer um comentário também so, sobre a Copa de 2006, que o, o, o Cafu, ele jogou com o nome aquela Copa, porque o Cicinho, desde a Copa das Explorações de 2005, já tava jogando pra caralho. O Cicinho tava jogando demais. E o Cafu jogou com o nome. Aquilo ali verdade, também... Gente foi uma injustiça ali, eu queria comentar essa injustiça. É, você, na verdade,
3: em termos de, de físico, de, de jogar, muita gente jogou com o nome, né? você não conseguiria tirar nenhum jogador dali. Se falar assim, pô, eu não vou levar o Ronaldo que ele tá fora de forma. Você ia falar o quê? É, exatamente. <risos> né? Não tem o que fazer, né? mas Gostei, tá pedindo uma boa, boa lembrança.
1: É, eu acho que dessa seleção de 82, qualquer pessoa que mais antiga, assim, de, de futebol, que provavelmente a, per a pergunta que você vai fazer é qual o time, o time mais que mais você... E provavelmente vai vir a seleção de 82. Né? É, o meu pai fala que 82 é
3: 82
2: é o
0: melhor
1: que ele já viu. É, então, é. meu pai
0: também. É, o meu meu... também. O meu também, então, acho que todo pô. mundo pode Acho Deus que, não sei é se o bom,
2: pai de vocês, mas o meu pai disse que chorou pra caramba, né? Todo mundo tava esperançoso, assim, né? Esperançoso com a seleção. E o é, seu pedindo falou do Leandro. Pô, eu, sério, eu não... pra mim ele é o melhor da história. E, sério, tô, tricolou, bota pra alguém, se Todos da época assim falam: pô, Leandro foi um dos melhores que eu vi. Não,
3: não, não vejo ninguém falando mal do Leandro. É impressionante. O pai de um amigo meu que estudou comigo, o pai dele, falou que o Leandro é o top 5 jogadores que ele já viu, não o lateral. Sim. Top 5 jogadores que ele já ele viu. Ele é flamenguista, Sim. esse cara? Não, é de São não. Paulo. Palmeiras.
2: Só, eu conheço um, um tricolor doente da época que ele fala que o Leandro é o melhor jogador que ele viu. O, inclusive, o Leandro fez um golaço contra o Fluminense do, do, quase no meio de campo, Um chute na gaveta, uma porradão, no carioca aí.
0: Galera, vendendo bem seu peixe aí pro. pro...
3: <risos> Verdade. Mas ué, faz parte. Faz não, parte. O peixe, quando o peixe é bom, qualquer um quer comprar. Olha! Não. Não, assim, frase de acabei efeito? de inventar. Eu só, só, só queria falar isso aqui. Não, acabei de inventar. É que eu eu esse frase tá, de
0: já ia citar Einstein aqui.
2: É que em ordem de idolatria, geralmente, não é. é cara que não é unânime, mas geralmente fica Zico Júnior e Leandro. Mas o Leandro era até, tipo, é difícil falar, mas é porque o Júnior foi campeão brasileiro de 92 e tal. Foi grande responsável por isso. É, mas o Leandro era acima do Júnior tecnicamente só que o Leandro sofreu com problemas depois de lesão, mas ele só jogou no Flamengo jogou a carreira tá do Flamengo só um perfeito. Dado
1: perfeito, perfeito brabo vou... vai lá Vini, pode puxar seu último time aí.
2: então, eu queria falar do na verdade eu queria fazer umas três, três quatro menções mas eu não vou falar sobre ah, Então
1: menções. o programa <risos> até o final é só seu pô. A gente vai
2: aí, mudar, hoje daremos... são duas não, horas eu... de. de... Pode... Eu, eu não vou falar sobre as menções, só vou citar porque é, eu, boa, eu vou falar boa. do é o Vasco de 98, o Palmeiras de 94, o Cruzeiro de 2003, o Flamengo de 81 e o Torino da década de 40, <risos> de 40 que foi... E o Torino da década de 40, que foi pentacampeão é, italiano e teve duas temporadas que não teve por causa da Segunda Guerra Mundial, mas era um time que dominou a época no show italiano e era o melhor time das... Do, do mundo. né Foi, foi Cara, o Torino você... que teve aquele acidente de avião? Então, a Itália iria como favorita para a Copa do Mundo de 50, porque a base era o Torino, o grande Torino, da época que tinha o Mazola e tal. Só que o avião caiu e faleceu praticamente a seleção italiana inteira, porque era base, a base era o Torino. E depois o Torino nunca mais foi o mesmo. E a Itália, inclusive, foi por causa do acidente de avião, foi de navio para a Copa de 50, pelo medo de, de avião. Não tenho uma informação, mas o time que eu vou falar. Pronto. <risos> sensacional, isso falou rápido eu... pra caralho vambora, é o... vambora vocês é estão o... ouvindo,
3: pode, pode rebobinar pra, pra ouvir de novo, vocês é perderam o,
2: algum. o time que eu vou falar é o Uruguai o Uruguai é uma seleção que cara, é um país minúsculo de 3 milhões de habitantes acho que é até menor do que o Rio de Janeiro em termos de população e faz seleção, tipo, é bicampeão mundial fazia tempo que não fazia uma boa campanha na Copa do Mundo em 2010 reacendeu é, voltou pro cenário, né e boa, boa. Aquela, aquela Copa 2010, pô, é o Chila Guerreiro do lugar com Oscar Tabares que já tá maltempão no lugar, tá até hoje no lugar. É tá de muleta que, no campo, ele é, fica de muleta no é, campo. É, eu acho uma parada absurda a identidade que a, a seleção uruguaia tem. Em 2010 ficou muito marcada, com Forlan, com Soares botando aquela mão na bola. O Max Pereira, o Álvaro Pereira, o Arevalo, enfim, o Lodeiro... O Abril. O Abril, o, o Murleiro, é uma seleção... Ou seja,
0: o time, o time do Botafogo né? Porque é, todo mundo joga no
2: Botafogo você citou. É. Sim, sim, mas era uma seleção muito aguerrida e com alguns jogadores, assim, é, de, de, de um nível técnico acima. Assim, dois, três, como o Forlan e o Soares. Mas é uma, uma seleção que sempre faz jogo duro. E aquela Copa do Mundo ali, ela chegou ali, ninguém esperava, ela chegou ali até a semifinal perdeu e disputou o terceiro lugar depois contra a Alemanha, e o até foi o melhor jogador da Copa, foi uma seleção Cara, que me marcou
0: um, um papo reto, Vini, concordo plenamente, e é eu verdade. acho que o time do Uruguai, eu lembro, jogou muito na, nas quartas, né, contra aquele jogo histórico, pra mim foi um dos, jogos, um dos melhores jogos que eu já vi em questão de emoção da, de Copa, e na semifinal contra, contra a Holanda, jogou bem também mas esse jogo me marcou por um gol do Van Bromhoek sei lá, um lateral eu ia falar de dele. Um porra, golaço. golaço. Lembra dessa porra, Dudu? Um não. golaço do meio de campo assim, mano. Caralho, esse jogo foi muito falado. Acho que foi 3x2 Holanda, se não me engano, esse
1: exemplo é final. Foi, foi.
2: Tinha é, é, assim, é Jabulani, né? Jabulani.
1: Jabulani.
2: <risos> mas é, é uma seleção que não ganhou título, mas é ficou marcado pelo Shiu Aguerrido. É, até o Uruguai não estar no cenário mais como antes. Aquela seleção ali marcou em 2010. Boa, gente. É uma
1: seleção que não empolga pelo futebol jogado, é. mas empolga pela é. motivação dos caras. Os caras sabem jogar pelo Uruguai ali, né?
2: É, e os caras são malucos, também, cavadinho do contra
1: sim. Não, o você viu a vontade dos caras jogando. Toda, é. Todo jogo de Copa, assim, que pô, vai ser, sei lá.
2: Acho que Portugal
1: jogou contra o Uruguai e caiu, não foi nessa Copa de agora, em 2018?
2: É né? Falou negócio. Foi foi foi, 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 foi. Eu vi na sua
1: casa até o jogo,
2: gente. Isso, é, foi sim, é. Ah, eu tava falando também. Foi é a verdade. A gente tava lá, eu tava é, lá, a gente também. tava lá, é verdade. É, em 2014, o, o, Porto, o Uruguai passou naquele grupo que tinha Itália em Inglaterra. Exato, exato. E Costa Rica. E Costa, é, e Costa Rica. Rica que passou, que passou e, também. É, fez uma okay. boa campanha. Mas enfim, é isso aí. É o Uruguai de 2010. Com gostei Oscar vir, Tabares, Uruguai de Oscar Tabares.
1: Perfeito. Tem muito mérito desse cara, né? Um gênio. Sim. É gênio, gênio, é gênio. gênio. É, ele, gênio.
2: Consegue, ele consegue tirar o melhor do que ele tem.
1: E hoje que não consegue nem andar direito, o Uruguai continua chegando, é. continua. É. Impressionante. É, eu, que,
2: eu quero ver qual é o time de Dudu depois que vi ele falou
3: 17 times aí. Eu quero ver se Dudu. Eu vou,
1: eu vou hoje. Eu vou na linha de poças do underrated, que foi o. Olha. Eu vou, vou, dar, eu vou dar as dicas. Vamos ver se você acerta o time. Se você o time. É o time europeu pelo menos na minha vivência de futebol. Foi o primeiro time europeu assim com uma hegemonia no seu país. Vocês acertam qual é? Lyon Eu lembro que me marcou. Lyon, Perfeito. Poças. Eu vou de Lyon um time que. Lyon
3: de União Pernambucano. Perfeito. É
1: épta campeão pode falar épta campeão francês cara é porque eu, eu lembro que quando menor assim eu ia falar mais pequeno pe nossa senhora menor assim eu, eu, eu não acompanhava muito futebol futebol europeu né e normalmente o time que aparecia na, nas reportagens aqui do Brasil era o time do Lyon né principalmente por causa do Juninho Pernambucano. e é um time que pelo menos na minha memória foi o primeiro time hegemônico assim, dentro do cenário europeu dentro do seu país né? a gente teve o no que posso te falou campeão invicto, mas não foi um time hegemônico dentro do país no, no campeonato principal Sim. e agora o PSG tá fazendo mais ou menos o que o provavelmente vai passar o Lyon, né que nunca nenhum time europeu dentro da sua liga foi apta campeão, provavelmente o PSG vai passar agora, mas foi um time que me marcou, assim, vendo o futebol europeu, caramba, o Lyon é apta campeão ganhou seis copas seguidas também lá na ganhou tudo, tudo seguidamente, assim, eu lembro do tinha alguns brasileiros também, né, tinha o Cris, o Edmilson jogou lá, o Caçapa Juninho Pernambucano, o Fred passou uma época lá é,
2: O Fred Enfim. pegou contra o Real Madrid, não fez, fez?
1: Fez, fez Enfim, foi um o uh. um time que Marcou a história o do futebol o, não, o, próprio, o, é,
2: o próprio Nilmar Também jogou lá uma... Depois ele jogou. veio pro Corinthians
1: É, tem muitos jogadores, né? Se eu falar aqui, talvez o pessoal não lembre sim, muito Mas sim. tinha, tinha o, aquele carequinha Que era da França, o B, goleiro Ah, é verdade Tinha o Jarrah é. também, que posso ia falar Mano, é, esse time aí
0: foi É bizarro, né, mano? E foi do nada, né, porque o Lyon não tinha título francês, se eu não me engano. Aí chegou o Juninho. Juninho foi meio que o, um dos principais ali durante sete anos e é, copando ele, tudo. Ele.
2: ele é o símbolo, né, desse, desse Exatamente,
1: dessa exatamente. Fazer uma homenagem aos amigos vascaínos também, que o no nosso podcast aí. Colocar o time do Lyon pelo Opa, Juninho. Opa, salve aí. pro
0: Vasco. O Vasco
3: tem uma É, vez... mas o Vini falou sobre o Vasco de 98, falou bastante sobre ele. Falou, falou
1: só <risos> o time, uma né? pequena menção só. <risos> ah, mas... <risos> Mas é isso. Acho que não tem nem muito, nem muito o que falar, né? Que a gente realmente, ah, eu vi muito o Leão do Juninho Pernambucano jogar, não, não vi. Mas foi um time que me marcou assim pela, pela hegemonia que, que conquistou dentro da França, né? É por causa disso o Juninho Pernambucano era é rei lá,
3: figurinha... mas... é, é rei lá e era figurinha certa na seleção brasileira, né? Exato. Também.
1: Exato. E eu, é,
0: eu acho que você falou desse meio do ter um, esse moleque que a gente que foi para lá agora, o Bruno Guimarães na moral, esse moleque aí eu acho que tem um futuro absurdo no futebol brasileiro. Também quer dizer, na, na seleção brasileira e no futebol europeu.
1: É, eu pois... acho que não vai ficar muito tempo no Lyon. Lyon... É,
0: exatamente. Você viu que,
1: que eu... já tá falando eu... francês totalmente. Exatamente.
2: É... Ele tem uma cabeça sabe... muito boa.
1: Eu sabia eu que errado. eu ia falar dele aqui, você... eu, todo
0: mundo ia, ia falar porque o <risos> aqui é, é rato de Twitter, rato dessas páginas de futebol.
1: Exato. Não, pra,
2: pra mim, o Bruno Guimarães vai ser passo. passo, passo.
1: Vai, vai ser top, vai ser top. É. Não só na Seleção Brasileira, né no futebol, no futebol, europeu. Sim, Bom, sim. É um futebol europeu. Mas, é, cara, eu acho que é isso. Alguém tentar fazer uma rodada de menção rosa aí? Se, se deixar, né? Porra, depois que Vini números, falou, eu não sei mais. Vini... Pra... Cara, eu, eu tenho sei. uma
0: menção rosa que eu colhi aqui, tá ligado? Mas é porque era muito antiga, só que eu, eu cheguei... Eu fiquei impressionado com os números e com os jogadores que jogaram. Talvez Vini possa me ajudar, que eu conhece mais do futebol italiano. Oh. Pode falar, o, posso. Foi o Milan de... 81, 82, se não me engano. Eu... Cara, foi o Milan que teve Bares e Van Basten. E... De... Bares e
3: Maldini na zaga.
0: É, Van Basten, Que ganhou uma porrada de título europeu também, que o Milan é um dos maiores campeões europeus.
2: Ah, o Milan tem sete champions, né? Sete é. não, nove. E ganhou, e ganhou...
0: Ganhou... Não, são sete. São sete, são sete, é. Um dos. Mano, e essa época eles ganharam quatro, tá ligado? Nessa mesma. Com essa geração aí de Baresi, Van Basten, Maldini porra. Galera era sinistro eu acho que, eu acho que era 80, 88, 89, ou então 81, 82, era nessa época aí, foram uns anos aí, eu ia falar, só que eu acabei que não, não peguei aqui pra dar uma estudada, mas é o time do Milan aí, é um dos times que marcou a história no futebol italiano e europeu.
3: Eu acho que foi 88, porque o Maldini em 81 não ia conseguir não. É, é se bem que o Maldini jogou até 42, né, mas aí seria meio impossível. É, mas assim,
1: seria, seria meio que dark, seria meio que Exatamente.
3: dark. Exatamente.
1: Assim. Tec, tem alguma menção?
3: Porra, eu não consigo pensar em nenhuma depois que Vini. Vini acabou com as minhas menções <risos> é, Eu tinha... vou falar: Brasil de 1970. Boa. É uma grande menção honrosa que é a única equipe que ganhou a Copa ganhando todos os jogos. Boa. É isso,
1: é isso. Eu, eu ia tinha falar... Pelé, né? É, Vini... A gente.
3: Tinha PLA, exatamente.
0: Essa Cernos. ideia
1: eu acho que a gente nem precisava
0: falar, porque todo mundo sabe que é... O é é Nego fala que é a maior da é história. É a máquina, é. porra. É, é a maior da história, com certeza. Eu acho que seria até clichê a gente falar essas seleção. É,
3: mas tem que ter a menção honrosa pra tem ela. Tem que e ter a, a menção honrosa. Ele gostou de ter menção rosa Daqui a pouco ele fala,
0: é, que a menção rosa dele aí. É, então, se vocês me permitirem, eu tenho mais uma... <risos> Tô brincando, é não?
3: Tô brincando.
1: Eu, te, eu tenho uma menção honrosa aqui, do mais um time underrated do Goiás, né, do time do Goiás de 2003, no Campeonato Brasileiro aí, né que o Vini falou no outro podcast. O time que marcou a época. <risos> Tô brincando, vou falar do Goiás. Porra. Eu não sabia o que falar. Eu já ia pronto falar boa. Tá maluco. tá que eu não faço a menor ideia? Não, mas foi É que a é é base lembro...
2: do São Paulo, né?
1: É, pô. É que eu lembro do, do um jogo do Goiás. Me marcou o Goiás, acho que deu de 6x1 no Fluminense nessa época. Então eu um salve, esse jogo aí. Um
0: salve pra torcida esmeraldina. Perfeito, Incl perfeito. Inclusive,
2: é, quando a gente teve o Camacho, o Botafogo voltou da Série B para a Série A em 2004. E nessa época de 2003, que o Goiás jogava muito tal mas em 2004 ainda tinha aquele time. Uhum. É, o, Goiás, o Goiás na primeira rodada contra o Botafogo, o Martins ganhou de 4 a 0 o Botafogo. O era um time bem maneiro de se assistir. então é, pode crer. Olha aí. O Camacho cara, falou disso. Falou, ah. verdade.
1: Quem não ouviu a entrevista, veja que tá muito maneiro a entrevista com o Camacho. Pô, é Camacho. verdade, galera. Acompanha lá a entrevista com o Camacho. E, cara, eu acho que não tem muito time... Provavelmente vai passar algum time aqui, né?
2: Cara, eu queria e... fazer uma menção. Mais uma, né?
1: Porra, eu acho difícil passar um time, pra quantidade de time que
3: vim falou. É, Pô, se alguém pensei, falar,
1: parabéns, hein? Eu tinha pensado tá, no Cruzeiro de 2003 e no, no. Acho que de 98, realmente. Teve o São Paulo, né? Tricampeão brasileiro, que marcou a época no futebol sim. brasileiro. Mas não, não foi um time que marcou pela, pelo estilo de jogo, né? Muito pela imposição fi, fi, física que o Muri fazia naquela época. É, eu poderia falar também do United
0: chegou
3: o United do Ferguson é 27 anos de United. É.
1: Eu gostaria de ouvir o que o Vini tem,
2: porque eu acho bem difícil. Mais então maneira. Não, eu acho interessante aquele paulista de 2005. Boa. Que, não precisava que, disso, cara. Que não que precisava disso. Porque foi campeão da Copa do Brasil <risos> e saíram vários jogadores, assim. O, o... É, não, sério, saiu o Hever, o Vitor, o Christian, assim, vários jogadores do não... Soró.
0: E no ano anterior foi o Santo André, né? Pra cima do Flamengo.
2: É, é mas aí é... nesse time não saiu que aquele, tanto. Não, não que saiu nenhum jogador depois. Sandro
0: Silva. Aquele, Silva. aquele... <risos>
2: aquele...
0: aquele torcedor do, do Flamengo chorando.
2: É, é, é O, o Elvis até foi para o Botafogo depois. Foi o autor do gol, mas não deu certo. Mas enfim, sério. A menção que eu queria fazer era Roma de 2001. Quem não sabe, quem não lembra. de Totti, o Batistuta e Montella... Aldair, Daí, Antônio Carlos Zago. Um né? Campeão da Itália, né? Campeão, Campeão Itália. da Itália, que Marcos, pra quem não sabe, a Roma era o melhor jogo no jogo. Era, 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 Ih, caralho! Era, 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 era o melhor time do Championship Manager, um Game Fantasy. Ah, eu
3: sei é. legal, é. a gente se baseia em videogame aqui pra falar. Não,
2: não, porra, é porque, porra, a Roma marcou, Capu, o Capu também marcou. Mas eu, du, eu duvido
0: que essa, que essa Roma aí ganharia o 2022 no modo Carreira do FIFA. Já que estamos falando
1: de jogo. Eu pensei que possas ia falar do quê? Eu duvido que essa Roma de 2001 ganharia do Botafogo em 2007. 2007,
3: é. Eu
0: também. Acho que eu ia falar. <risos> eu, não, eu não sou tão clichê assim. Eu tenho um senso de humor muito bom. <risos> Entendi.
2: Cara, o, 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 o Botafogo de 2007 foi prejudicado também pela falta Olha de só. goleiro. Pela falta de goleiro, né? Não e o Chester.
0: É, também, mas eu pensei que tu ia falar da prejudicada pela arbitragem. Porque... Não, sim, mas... Mas aí já vai começar uma discussão é. aqui que eu não quero ter agora.
2: Mas eu acho que aquele time ali tinha tudo pra ganhar a Copa Brasil, que o Fluminense que eu o... Olha aí,
1: olha como o Vini é. Mas eu concordo Cara, com você, Vini. Boa, boa. Valeu, Vini. Mais alguma menção rosa, Vini? Mais algum time no mundo que você queira falar?
2: Não, não, só isso. Então, só por isso, hoje, é por hoje é só.
1: Beleza. Então, então é isso. Bem. É isso, rapaziada. Fechamos mais um episódio, o um nono episódio. O próximo será o décimo. Conseguiremos... Fechar duas mãos de podcasts históricos. Porra, brabo, brabo. <risos> Alegria. Histórico. Alegria. Não, um grande, é
0: Hoje foi um grande mano, resenha boa. Esses um podcasts de, de top 3, assim, eu acho
1: maneiro que dá uma Verdade.
0: diversificada.
1: Verdade, tem razão. Mas então é isso, rapaziada. Fechando mais um episódio aqui. Queria agradecer mais uma vez pelo todo o feedback e o apoio de vocês que estão dando pra gente. Está muito maneiro. Todo mundo aqui gosta muito de fazer e é isso, a gente, não, a gente começou fazendo pra gente, né, a gente faz muito ainda pra gente, que é uma resenha muito, que a gente gosta muito de fazer, mas acho que a gente também Exato. tá fazendo muito por vocês também, que tem uma galera muito boa ouvindo.
0: Pô, uma galera muito boa e a galera sempre que tá comentando assim, todos os nossos grupos de amigos assim, deve ter um, um amigo comentando, falando com a gente, falando verdade tudo. então é, é importante aí que vocês saibam que a gente tá sempre aqui pra vocês. Mas... <risos> mais uma frase Tô... de efeito.
3: Mais uma frase de
1: efeito. Ana Maria Braga.
0: É, mas, mas então é, é, isso. é isso. aí. Grande episódio.
1: É isso, rapaziada. Então fechou. Pedimos desculpas mais uma vez pelo erros técnicos aí, principalmente na divulgação do episódio, né? Estamos com alguns problemas, mas semana que vem, domingo, será postado. Beleza? Então valeu. é isso. É isso. Valeu, rapaziada. Até semana que valeu. vem. Valeu. 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 valeu, valeu. Dudu, Dudu. Toca de cotovelo.
2: Valeu! Valeu!